0: Приветствую вас! С вами снова Селена Собор, мастер познания себя. Совсем недавно мне пришла одна идея, и я хочу с вами ею поделиться. Я решила, что хочу писать в подкастах периодически о путешествиях. И это будет цикл путешествий или мой взгляд на мир, мой женский взгляд на мир. Я очень люблю путешествовать, и многие путешествия у меня пока расписаны в мечтах и целях, Однако я уверена, что таким образом я очень скоро начну писать изнутри в поездках. А пока буду делиться с вами впечатлениях о местах, в которых я побывала, о местах, которые произвели на меня впечатление, также о тех местах, в которых я живу. И сегодня я открываю свой первый цикл путешествий и название нашего первого подкаста из этого цикла «А кто же еще не был в Одессе?». Этот удивительный, красивый и гостеприимный город у моря, в котором мы сейчас живем. Совсем недавно мы приняли решение переехать в Одессу, пожить немножечко у моря. Захотелось романтики, захотелось чего-то нового, захотелось какого-то... Просто романтики захотелось. И мы приняли такое решение и совсем недавно переехали в Одессу. И уже находимся здесь. И хотелось бы поделиться с вами этими чудесными впечатлениями. Одесса. Жемчужина у моря. Таки да, жемчужина. Каждый видит Одессу своим особенным взглядом. Туристы видят одно, путешественники и ценители искусства совершенно другое. Ну, а я, конечно же, смотрю на этот город особым взглядом. И мне, кстати, очень приятно ощущать себя не просто туристкой, которая приехала на неделю, на две или просто на месяц, а человеком, который уже здесь живет. И я вот гуляю по улочкам, и мне приятно замечать коренных одесситов, замечать просто туристов и наблюдать со стороны за тем, что вообще происходит в городе. Это очень интересно и довольно-таки заманчиво. Я постараюсь во время моей обзорной экскурсии не пропустить ничего. Ничего, что поразило меня, что удивило и просто порадовало. Ни одного камушка на мостовой, по которой я ходила. По которой когда-то ходили Пушкин, Гоголь, Бабель, Катаев, а также Котовский, Жуков, Фидель Кастро и Марк Твен. Вот такая у меня удивительная компания. Так что не будем терять время и вперед! Давайте открывать для себя планету по имени Одесса. И пусть простят меня коренные одесситы, если я многое пропущу. Не судите очень строго. Во-первых, все обхватить мне не хватит времени. А Во-вторых, я еще не везде побывала. Но с вами я поделюсь даже теми местами, которые для меня еще впереди. Когда я говорю «Одесса», я вспоминаю слово «Одесса». Слова Утесова из песни «Цветущий в акациях город». Когда цветет акация, город пахнет медом. Город похож на прекрасную, великолепную невесту. И вообще город все время пахнет морем, весельем, французскими эклерами, пахловой, рыбкой, романтикой, культурой. Одесса пропитана музыкой, гармонией и какой-то такой удивительной историей. Что не улочка, то история. А название улиц это просто песня: Екатерининская, Абрикосовая, Ланжероновская, Знаменитая Деребасовская, Ришельевская, Княжеская, Виноградная, Черноморская, даже Персиковая арбузная, большой малый фонтан, французский бульвар. И везде свое очарование. Каждый двор, каждый дом имеет свою историю. По улицам Одессы можно гулять до бесконечности и днем и вечером, наслаждаться красотой архитектуры старинных особняков, необычными маленькими узкими внутренними двориками. Дерибасовская улица, например, это символ Одессы. Здесь стоит памятник выдающемуся архитектору Деребасу, А в сквере на Дерибасовской на суд зрителя выставляют свои картины лучшие художники Одессы. А также в этом сквере огромное количество скульптур, памятников, таких как памятник Леониду Утесову, Уточкину, а также памятник 12 стулу, установленный в честь популярного произведения Ильфа и Петрова. Но кто из нас не знает 12 стульев? А на стуле расписаны крылатые выражения, выражения незабвенного Остапа Бендера. И вообще в Одессе есть на что посмотреть – Безумное количество домов здесь не то чтобы нуждаются в, рестора... в реставрации, они просто кричат о ней. Я думаю, как раз этот несколько ободранный вид и придает Одессе особый шарм. Ну Такой же, например, как в Венеции, ее ободранные от постоянной влажности дома. И если в той же Венеции сегодня все перекрасить, отреставрировать все исторические здания и строения, то она заметно потеряет свою туристическую притягательность. И я думаю, что есть подозрение, что это утверждение справедливое и для Одессы. Этот город всегда был многонациональным. Кроме архитектурных изысков, различных стилей и также направлений, которые здесь оставили любящие свой город жители, в Одессе до сих пор жив тот самый дух многонационального города-порта. Все старались привести на берега Черного моря кусочек своей родины. и Поэтому в городе такое изобилие зданий в архитектурных стилях разных стран того времени. Италии, Франции, Греции. Как я уже сказала, город пропитан историей. Такой удивительной, необычной. Российская императрица Екатерина II считается самым главной основательницей Одессы а город, впоследствии известный как Южная столица, появился на карте Российской империи с ее высочайшего распоряжения. И история Одессы начинается со слов «Повелеваем быть порту и городу», которое произнесла Великая императрица в далеком 1794 году. И уже в 1900 году в центре Одессы на Екатерининской площади был установлен величественный памятник в честь уже давно ушедшей в мир иной, Великой Российской императрицы. Екатерину, застывшую в бронзе, окружили другие основатели города, такие как Иосиф де Рибас, Платон Зубов, Григорий Потемкин, а также Франц де Волан. Я очень люблю это место, такое достоинство и мощное величие исходит от зас... давно застывшего образа. Если Одессу все жители называют мамой, то папой, конечно же, все считают Одесский порт. Потому приехать в Одессу, походить по улицам и не сходить на экскурсию в Одесский порт, это значит не увидеть многое. Я больше всего люблю прогулку к морвокзалу от Оперного, по удивительному Приморскому бульвару, к знаменитой Потемкинской лестнице и памятнику бронзового дюка. Это первый памятник Одессы и его визитная карточка. В основании памятника есть три барельефа, они символизируют земледелие, судебную систему и торговлю. Ну и последний из них, конечно же, мешочек с монетками, который изображен там, пользуется особой популярностью у туристов. Потому что у человека, который к нему прикоснется, улучшаются бизнес-навыки и его ждет успех и богатство. Они даже такие затертые, яркие, красивые. Подтверждаю, так и есть. Держались и ручку потирали. Работает. А вправо от памятника Дюку Ришелье рядом с дворцом графа Воронцова расположен портал одинокой девушки. По легенде, моряк ушел в море, а его невеста осталась. Она каждый день выходила на одно и то же место и ждала своего возлюбленного. Проходили года, а он все не возвращался. И возник портал, к которому каждый год добавляли по колонне, как знак того, что девушка все еще ждет своего сужденного из моря. Легенда грустная, были или не были эти парень и девушка, но портал стоит и сегодня, рассказывая про одинокую любовь. Спускаясь с Приморского бульвара по легендарной Потемкинской лестнице, большой, красивой, величественной, пешком или на фуникулере, вы оказываетесь перед Одесским морским портом, напоминающим очертания гигантского лайнера. Вообще, Одесский морвокзал очень удачно вписался в панораму всего залива и порта. И он очень хорошо обозревается с высоты Приморского бульвара в окружении мощных подъемных кранов и других портовых сооружений. Вообще, не такое чувство иногда бывает, что порт живет своей жизнью, какой-то такой... Ну, абсолютно своей жизнью. То есть люди, которые ходят вокруг, они их даже не замечают. То есть порт и Одесса – это э, одно целое, и в то же время <два>, два таких совершенно разных государства. Одесский порт был и остается главными морскими воротами Украины, украшением города-героя, красавицы Одессы. Вы можете полюбоваться там на яхты и просто подышать воздухом свободы. Морские прогулки на яхтах, или лечебные грязи на куяльнике, или просто культурный отдых, все что угодно и на любой вкус. Самое главное, одесситы очень дружелюбны и юмором здесь пропитаны даже стены. Не забывайте общаться. Если вы услышите «а поговорить», это действительно Одесса, вы на правильном пути. Ну и вообще, гуляя по Одессе, так пропитываешься историей, что видишь себя в красивом пышном платье с зонтиком в руках, окунаешься в атмосферу праздности и изобилия. А еще можно подержать за руку Остапа Бендера, посидеть на лавочке с утесовым. А старые платаны-красавцы, в тени которых так приятно гулять жаркие денечки. Меня просто очень поразили эти аллеи. Это настолько величественно, они такие красивые, такие гордые. Я еще не знала, как они тогда называются, но я очень полюбила эти прекрасные великолепные деревья. Под ними гуляли Высоцкий, Пушкин, Гоголь, Чехов. Даже есть экскурсия, Литературная Одесса, где вы можете познакомиться не только с творчеством знаменитых писателей и поэтов, но и погулять по их любимым местам, даже там, где родились знаменитые произведения. И, кстати, одесситы очень уважает Пушкина который значительное время провел в их городе. И бюст поэта на Приморском бульваре, между прочим, занял первое место в конкурсе, как самое похожее на, само, на самого Александра Сергеевича из Ну, Но если захотите чего-нибудь остренького, то можете попасть на экскурсию «Криминальная бандитская Одесса», где вас познакомят с Сонькой Золотой Ручкой, с Григорием Котовским, расскажут про атамана Григорьева, ну и многое-многое другое. Кстати, фильм «Ликвидация», который э, нам с Виктором очень нравится, и мы не один раз уже его смотрели, действительно показывает Одессу такой, какая она была. Мы спрашивали, одесситы подтвердили. Вы можете познакомиться также с катакомбами и их тайнами, когда вам захочется экстрима. Признаюсь, пока там не была, мы уже запланировали туда поездку, очень хочу там побывать. Только в Одессе, ну еще, конечно же, в Риме и в Париже есть такая уникальная достопримечательность. Если общая длина римских катакомб где-то около 800 километров, а парижских около 300, то одесские катакомбы протянули свои щупальцы на 4000 километров. Это самая загадочная, сложная и запутанная рукотворная пещера в мире. В XIX веке катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники, ну а в 20-х – революционеры и партизаны. Каменные сейфы катакомб хранят свидетельства и документы многих драматических и героических событий. И никто не знает всех коридоров и галерей этого лабиринта. Я думаю, что до конца так никто и не узнает. Ну, вас поведут, конечно же, туда, где уже были и где знают все. Музей Одесских катакомб расположен под Одессой, под землей и у городской черты. Вы узнаете все легенды и сказки подземного мира. Также можете выбрать и вариант экстремальный, где вы сами будете выбирать себе маршрут, его продолжительность, ну и прочее-прочее, а инструктор уже организует вам экскурсию по вашему индивидуальному плану. А самое интересное, я узнала о том, что одесские катакомбы поют. Хотите послушать звуки катакомб? Приезжайте, закажите экскурсию в катакомбы и идите слушать песни одесских катакомб. А можете выбрать экскурсию дворцы дворце Одессы, и тогда станет понятно, почему же Одессу называют маленьким Парижем. Южная Пальмира вот гордое имя этого прекрасного города. И здесь есть и дворец барона Масса, и Воронцовский дворец, и дворец Усадьбы Толстых, и дом баронов Фальц Фейнов, и дворец Головиных, гагариных, потоцких. И особняки и дворцы раскроют перед вами много тайн и великолепные истории. Пройдясь по самым красивым улицам города и посмотрев самые красивые дома Одессы, вы наполнитесь атмосферой романтики и ностальгии. Ну, а пляжи точно вас порадуют. Порадуют как туристов отдыхающих, так и просто приезжих гостей. Например, Аркадия – это не только самый известный из одесских пляжей, но это также самый центр летних ночных клубов Одессы. Вообще считается, что ночная жизнь Одессы э, летом даст фору Москве, Киеву и большими, боль, большинству европейских столиц. Ночной клуб «Ибица и Итака», расположенная в Аркадии, является самыми популярными летними ночными клубами Одессы. И там всегда царит атмосфера праздника и веселья. Даже для любителей шопинга антиквара есть место в Одессе тут ресторанчики уютное кафе супер сладкие вкусные кондитерские кофейни для сладкоежек же любого возраста пробовали вкусно очень мне кажется что заход... вы можете заходить в любое кафе в любой ресторанчик и будет каждый раз что-то новенькое что-то удивительное очень дружелюбная атмосфера приятная и все настолько по-домашнему, уютно, необычно и вообще очень приятно, потому что в городе очень дружелюбная, открытая атмосфера. Такое чувство, что вас ждут всегда и везде, как будто вы попали просто домой. А фестивали и арт-кино, и музыка, и театра на любой вкус. А когда вы едете в такси, вас развлекают одесскими анекдотами, добрыми и веселыми. Приезжать в Одессу скучно не будет, только весело, даже до слез. Если с чувством юмора у вас непорядок, лучше выберите другой вид отдыха. Море и просто пляжи – это не в Одессу, а за впечатлениями и превосходным настроением смело, даже не задумываясь. И я желаю вам приятного путешествия. Открывайте новые города и страны, и пусть будет легок ваш путь. С вами была Селена Собор с любовью и верой волшебством. До новых встреч!